0: Ben Rita Levi Montalcini. İkiz kardeşim Paola ile 22 Nisan 1909'da kökenleri Roma İmparatorluğu dönemine uzanan Yahudi bir ailenin dört çocuğun en küçükleri olarak İtalya'da Torina'da doğduk. Babam elektrik mühendisi ve iyi bir matematikçi olan Adamo Levi, annem ise yetenekli bir ressam ve entelektüel olan Adele Montalcini'ydi. Bağlılık ve karşılıklı sevgiyle dolu bir aile ortamında büyüdüm diyebilirim. Son derece gösterişli, süslü bir evde ve görgü kurallarının önemsendiği, sanat ve bilimin egemen olduğu bir ailede yaşadım. Olanaklarımız genişti. Tüm kararları ailenin reisi olarak görülen babam alıyordu. Bizi çok seviyordu. Ancak ne yazık ki akademik bir kariyer yapmanın, kadınların ana görevi olarak gördüğü eş ve anne olma işine engel olacağına inanıyordu. Bu nedenle ailemizde erkekler daha başarılı olabiliyordu. Mesela kalp krizi nedeniyle kaybettiğimiz abim Gino, İtalya'nın en tanınmış mimarlarından biri oldu. Aynı zamanda Torino Üniversitesi'nde profesördü. Ama benden 5 yaş büyük olan ablamız Anna, bir kız olduğu için eğitimine devam edemedi. Ve hayatı boyunca çocukları ve torunları ile Torino'da yaşadı. İkizim Paolo ise olağanüstü bir sanatsal yeteneğe sahipti. O da benim gibi dik başlıydı ve babamın kararları onun kendini resme adamasını engelleyemedi. İtalya'nın en seçkin kadın ressamlarından biri olmayı başardı. Gençlik yıllarında tüm arzum yazar olmaktı. İsveçli yazar Selma Lagerlöf'e hayrandım. Ancak yakın bir aile dostumuzun mide kanserinden öldüğünü gördükten sonra tıp okumaya ve hekim olmaya karar verdim. Zor bir dönem geçirmiştim. Sonunda 20 yaşımda babam tarafından tasarlanan geleneksel kadın rolüne uymadığımı fark ettim ve cesaretimi toplayıp eğitimime devam etmek için ondan izin istedim. Sadece 8 ayda çok sıkı bir çalışmayla Latince, Yunanca ve matematikteki eksikliklerimi tamamladım. Liseden mezun oldum ve 1930 yılında Torino Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Okulumu 1936'da iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra ünlü nörohistolog Giuseppe Levi'nin asistanı olarak çalışmaya başladım. Sinir hücrelerini mikroskop altında daha ayrıntılı görebilmek için gümüş boyama tekniğini öğrendim. Akademik kariyerime devam ederken iktidara gelen diktatör Benito Mussolini 1938 yılında ırk manifestosunu ilan etti. Yahudileri sosyal hayattan ve bilim üreten eğitim kurumlarından men eden, ticaret yapmayı engelleyen, hatta evlilikleri bile yasaklayan yasaların yürürlüğe girmesiyle çalışmalarım yarıda kesildi. Bu ırk manifestosunu hazırlayan ve imzalayanların içinde ne acıdır ki, doktorlar da dahil olmak üzere birçok bilim insanının olduğunu söylersem, 2. Dünya Savaşı zamanında dünyanın nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığını biraz olsun anlatabilirim sanırım. Savaş koşulları nedeniyle İtalya'da siyasi durum karışınca Belçika'ya taşındık. Ancak Almanların Belçika işgali sonrasında oradan da kaçarak Torino'ya geri döndük. Mussolini'nin bizi aşığı bir ırk olarak görmesi beni daha da kamçıladı, daha da azimli kıldı. Ama ne yazık ki çalışmalarım artık üniversitedeki araştırma merkezinde değil bir yatak odasında devam edecekti. Çünkü Yahudilere üniversitede artık yer yoktu evde küçük bir araştırma birimi kurmaya karar verdim ve yatak odama dokuları çok ince kesitler halinde kesen bir mikroton makinesi ve hazırladığım örnekleri incelemek için mikroskop koydum. Kurduğum ev yapımı laboratuvarda ilk genetik çalışmalarıma başladım. İlham kaynağım Amerikalı embriyolog Victor Hamburger'ın yazdığı civciv embriyolarında sinir gelişimini anlatan 1934 tarihli bir makaleydi. Aynen bizim gibi Naziler tarafından işgal edilen Belçika'dan kaçan Giuseppe Levy Turin'e dönüp bana katıldığında projem henüz başlamamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Eski hocam, şimdi asistanım ve danışmanım olmuştu. Benim için ne büyük bir şans. Gümüş boyama tekniğini kullanarak sinir hücrelerinin çoğalmasının üzerine araştırmalar yaptım. Yumurtalardaki embriyolar üzerinde deneyler yapıyordum. Size garip gelebilir ama yumurtanın kalan kısmını pişirip yiyorduk. Tahmin edeceğiniz üzere savaş koşullarında yiyecek bulmak kolay değildi. Yumurtalar bizim için hem deney malzemesi hem besin kaynağı oldu. 1941'de İngiliz ve Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından Torino'ya yapılan ağır bombalama sonrasında kenti terk ederek evimizi ve Minnil Laboratuvarımı köye taşımak zorunda kaldık. Aslında kırsal alanda yaşamak çalışmalarımı da kolaylaştırdı. Çevre çiftliklerden ve köylülerden döllenmiş yumurta temin edebiliyordum. Tavuk embriyosunu incelemek bu deneyler için mükemmel bir tercihti. Çünkü çok tutarlı ve izlenebilir bir sinir hücresi göç modeline sahipti. Sinir hücresi göçünün bizim oradan oraya ettiğimiz göç gibi olmadığını tahmin etmişsinizdir. Yumurta içinde civcivlerin organ ve uzuvlarının oluşabilmesi için benzer hücre gruplarının çoğalarak göç etmesi gerekiyordu. Bu uzuv, tomurcuklarından bacaklar ve kanatlar oluşuyordu. Civcivin yumurtadan çıktıktan sonra kanatlarını hareket ettirebilmesi için kanat kaslarına sinyal gönderen sinirlere ihtiyacı vardı. Sinir hücrelerinin yani nöronların gelişen kanat kaslarına nasıl ulaşabildiklerini gözlemliyordum. Yumurtanın içinde kanat oluşurken aynı zamanda omurilikten çıkan sinirler de uzuyor ve gelişiyordu. Peki bu sinir hücreleri ne kadar çoğalması gerektiğini, nereye kadar uzayacağını ve nereye yöneleceklerini nasıl düzenliyorlardı? Dr. Hamburger, embriyoda uzuv oluşturan tomurcun sinirlerin uzaması ve yönlenmesi gereken alanları belirlediğini ve kontrol ettiğini düşünüyordu. Kanıtın uyarılabilmesi için gerekli olan sinirlerin civciv embriyosunun kanat kısmı oluştukça varılan en uç noktada gelişiminin tamamladığı sonucuna varmıştı. Özetle kanat oluştuğu sürece önce sinirlerde teşvik ediliyor ve onunla birlikte gelişiyordu. Bu teorisini desteklemek için Dr. Hamburger gelişen kanat dokusunu tavuk embriyolarından keserek çıkardığında spinal ganglion adı verilen sinir lifi demetlerinin boyutunda ciddi bir azalma olduğunu bildirmişti. Ameliyatla çıkarılan kanadın olduğu tarafta uzun tomurcuğundan sinyal alamadığı için uyarılmayan sinir hücreleri hayatta kalamıyor ve ölüyorlardı. Oldukça etkileyici bir çalışmaydı. Ancak bana garip gelen ve ikna olmadığım şeyler vardı. Akıl hocam Giuseppe, Levi'nin yardımıyla gümüş boyama tekniğini uygulayarak aynı deneyi titizlikle tekrarladım. Ameliyatla çıkardığım kanadın olduğu tarafta farklı zamanlarda embriyoları dikkatlice inceledim. Evet, gerçekten sinirli fidemetlerinde belirgin bir azalmanın tetiklendiğini gözlemledim. Bununla birlikte başka bir mekanizmanın sorumlu olabileceğini fark ettim. Çünkü gelişmekte olan uzvun kesildiği yere ulaşana kadar sinir hücreleri çoğalmaya ve farklılaşmaya devam ediyorlardı. Yani yaşamak ve gelişmek için çabalıyorlardı. Kanat kesik olduğundan birbirleriyle güçlü bağlantılar kuramayan ve çoğalamayan sinirler neticede ölmeye başlıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında saklandığımız bir köy evinde yapılan bilimsel araştırmanın İtalya'daki akademik dergilerde yayınlanması neredeyse imkansızdı. Danışmanım Giuseppe, Levin'in yardımıyla yazılarımı Belçika'ya gönderdim ve çalışmalarımız sonuçlarını 1942 ve 1943'te yayınladım. İki yıl süren köy hayatının ardından 1943 sonbaharında Alman ordusunun İtalya'yı işgal etmesi üzerine sığındığımız evden çıkarak ve savaşın sonuna kadar yer altında sığınakta yaşadığımız Floransa'ya kaçtık. Floransa'da Partido diazone yani antifaşist, liberal sosyalist ve cumhuriyetçi bir çizgide faaliyet gösteren Eylem Partisi'nin üyesi dostlarım ve cesur direnişçilerle her gün temas halindeydim. Ağustos 1944'te ilerleyen Amerikan orduları, Alman işgalcileri Floransa'yı terk etmeye zorladı. Ben de tıp doktoru olarak çalışmaya başladım ve bir mülteci kampına atandım. Bulaşıcı hastalıkların neden olduğu salgınlarla mücadele ettik. Daha önce hep araştırmacı olarak çalışmıştım ve doğrudan hasta görmemiştim. Kampta doktor olarak sorumluluğum altındaki mültecilerin acılarına tanıklık ederek ve her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalarak yaşadım. İtalya'da savaş, Mayıs 1945'te sona erdikten sonra ailemle birlikte Torino'ya döndüm ve üniversitedeki akademik görevlerimi devam ettim. 1947 sonbaharında Profesör Victor Hamburger'ın beni Amerika'ya davet ederek kendisine katılmamı istemesi hayatımın akışını değiştirecekti. Beş yıl önce civciv embriyosunda yaptığımız deneyleri tekrar etmek ve ilerletmek istiyordu. Sadece bir dönem kalmayı planlamış olmama rağmen nihayetinde tam 30 yılımı Washington Üniversitesi'nde geçirdim. 1958'de profesör oldum ve 1977'de emekli olana kadar orada kaldım. Yaptığım en önemli keşiflerden biri laboratuvar şartlarında bir kap içinde sinir hücrelerini büyütmeme olanak sağlayan bir kültür tekniği geliştirmemdi. Bir farede oluşturulan tümör dokusunda sinir hücrelerinin de yoğun bir biçimde çoğalmaya devam ettiğini gözlemledim. Bir tavuk embriyosunu aşıladığımda bu kanser hücreleri sinirlerde büyümeyi uyarmıştı. Neticede kanser hücrelerinin sağ kalabilmek için büyüme faktörü içerdiğini düşündüm. Aynı zamanda sinirlerinde çoğalmasını teşvik eden bir faktördü bu. Nihayetinde yıllar süren araştırmalarımın meyvesini aldım. 1952 senesinde büyüyen ve bölünen kanserli beyin hücrelerinden sinir büyüme faktörünü ayrıştırmayı başardım. Sinir büyüme faktörü, belirli sinir kümelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını destekleyen bir maddeydi. İkinci bir işlevi, zayıf bağlantıya sahip sinir hücrelerini budamak veya işlevsiz hale getirmekti. Erken embriyonik gelişimde yüksek hücre ölümü oranını fark ettiğimde sinaptik budama denilen bu işlemin sinir sisteminin gelişimi için şart olduğunu anladım. Bu önemli buluşun ardından Dr. Stanley Cohen ile birlikte pek çok büyüme hızlandırıcı maddi tanımlayıp ayrıştırdık. Neurotrofinler yani büyüme faktörleri olarak bilinen bu proteinin keşfi beynin işleyişine ve beyin hastalıklarına ışık tutacak, bunama ve alzheimer dahil pek çok hastalığın tedavisinde kullanılacaktı. Ayrıca kol ve bacaklardaki şekil ve gelişim bozuklukları, gecikmiş yara iyileşmesi ve bazı kanserler gibi tıbbi sorunların daha iyi bir şekilde anlaşılmasını ve tedavisini de sağlayacaktı. 1961 yılına geldiğimizde hayatımın büyük çoğunluğunu geçireceğim Roma'da bir araştırma tesisi kurdum. 8 yıl boyunca Nörobiyoloji Araştırma Merkezi adlı bu merkezde ve daha sonra 1978'e kadar İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi'nin Hücre Biyolojisi Enstitüsü'nde çalıştım. Bir yıl son sonra emekli oldum. 1986'da Dr. Stanley Cohen ile birlikte Nobel Fizyoloji veya tıp ödülünü paylaştık. Hedefim hiçbir zaman övgüler ve ödüller almak değildi. Nobel ödülünü kazandığımı öğrendiğimde büyük bir onur duymuştum. Ama sinir büyüme faktörünü keşfettiğim anda yaşadığım kadar büyük bir heyecanım yoktu. Bilimsel çalışmalarımı sonlandırdıktan sonra ikiz kardeşim Paolo ile çocuklara yönelik destekler sağlamak için bir vakıf kurduk. Özellikle Afrikalı kadınlara ve çocuklara eğitim desteği ve burs sağlayan bu vakıfta değerli işler ürettik. Çünkü iyi ve başarılı bir bilim insanı, sadece bilim üretmekle kalmamalı, insanlara yardım da etmelidir. İtalya Parlamentosu, beni 2001 yılında ömür boyu senatoru ilan etti. Aşırı sadece İtalyan politikacıların bilimsel araştırma fonlarını kesmeye çalıştıkları bir bütçe önerisi üzerine kıyasıya bir mücadeleye giriştim. Bu aslında geçmişten gelen bir hesaplaşmaydı. Kim kazandı dersiniz, elbette bilim kazandı, ben kazandım. Kadın olmak yaşadığımız toplumdan farklı kimliğe sahip olmak ve dönemin sosyal ve siyasal zorluklarına rağmen merak eden, soru soran, çalışmaktan asla vazgeçmeyen bir insan olmayı hep sürdürdüm. Hiç evlenmedim ve çocuklarım olmadı, hayatım buna fırsat tanımadı. Ödülüm belki yıllar sonra geldi, ancak sürekli kaçarak, ve olanaksızlıklarla mücadele ederek savaşın tozları arasından var ettiğim bu keşif insanlığın koşullar ne olursa olsun bilim hevesini kaybetmemesi için umarım sizlere de bir ışık olur.